0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest Jacek Lach. Cześć Jacku.
1: Cześć, cześć Tomek.
0: Jacek jest kardiologiem, ale też ze specjalizacją, co prawda nie w Polsce, tylko w Niemczech, ale medycyny sportowej. Także Połączenie jednego i drugiego.
1: No, myślę, że to takie fajne jest połączenie. Zwłaszcza, że w tej chwili duży nacisk kładziemy na aktywność fizyczną, i myślę, że to jest bardzo korzystne dla naszych pacjentów w kardiologii.
0: Kardiologię, no to pracujemy razem w szpitalu w Międzylesiu mm. i, i tam Cię najczęściej spotykam, ale łączysz tą kardiologię i medycynę sportową jeszcze gdzieś poza szpitalem i. i... E, tak, Co? pracuję
1: jeszcze w Sportslabie, gdzie wykonujemy bardzo dużo badań sportowców, ale też osób aktywnych fizycznie. No i tam zajmujemy się przede wszystkim właśnie aktywizowaniem ludzi i zachęcamy do uprawiania sportu te osoby, które no nie, ma, nie miały styczności do tej pory z aktywnością.
0: Mhm. A tak, dzisiaj porozmawiamy o jednym z parametrów, takich, który jest ważny w sporcie i w kardiologii, czyli otętnie, bo niedawno wyszła praca mhm. na temat tego. Jak można liczyć sobie maksymalne tętno wysiłkowe. Nad tym no. pracowaliście w Sportslabie, z tego co, co mi wiadomo. Tak, nie Tak, mieliśmy chyba.
1: bardzo dużo pacjentów, których przebadaliśmy pod tym kątem. Na tej podstawie udało nam się wyznaczyć nawet taki nowy wzór do wyznaczania tętna maksymalnego. Oczywiście metodą taką najlepszą wyznaczenia tętna maksymalnego jest test bezpośredni i taki dokładny pomiar tętna u każdego. O którego taki test wykonywaliśmy, natomiast nie u każdego udaje się taki test przeprowadzić do końca. Jest wiele powodów, dla których pacjenci czy sportowcy nie są w stanie wykonać maksymalnego wysiłku i u takich osób chcieliśmy wyznaczyć tętno maksymalne, Estym estymowaliśmy to tętno, żeby móc przewidzieć i wyznaczyć progi.
0: Dobra, to, to do tego jeszcze dojdziemy, ale może od początku, czyli co, czym jest tętno i jakie są wartości prawidłowe z punktu widzenia kardiologa czy lekarza, który też medycyno medycyną sportową zajmuje, jak to jest u, powiedzmy, normalnego człowieka, który nie, nie, gdzieś tam nie jest związany z, zawodowo ze sportem, a jak to jest u sportowców i jakie wa warto by było mieć wartości tętna.
1: Tętno, też nazywane czasami pulsem, często też nazywane jest częstością serca, chociaż tak naprawdę nie są to jednoznaczne określenia. Tętno, jak sama nazwa wskazuje, mierzymy na tętnicach i to jest równoznaczne z pulsem. Jest to ruch falisty tętnic, który mierzymy najczęściej na tętnicach promieniowych czy tętnicach łokciowych. No, zdarza się oczywiście, że mierzymy też na tętnicach szyjnych. Natomiast częstość serca to rzeczywiście jest ilość uderzeń serca na minutę. Bardzo często mierzy, mierzona również przy użyciu różnych urządzeń. Natomiast no, taka zasadnicza jest różnica pomiędzy częstością serca a tętnem, że nie oznaczają dokładnie tego
0: samego. Mm -hmm. No właśnie, to też warto o tym wspomnieć, jakie są, w jaki sposób można sobie mierzyć to tętno. U mnie, ja mierzę sobie zazwyczaj zegarkiem, który mierzy, mm -hmm. Z nadgarstka. Nie wiem na ile to jest precyzyjny pomiar, no ale jednak coś tam wskazuje. Są różnego rodzaju urządzenia. Mhm. Możemy mierzyć właśnie albo na nadgarstku, albo jest taki specjalny pasek, który zakładamy na klatkę piersiową i też mhm. nam mierzy, czy on mierzy to właśnie wtedy częstość? Ten, Bo jest bliżej serca, ten,
1: tak? Tak, ten, który jest zakładany na klatce piersiowej mierzy częstość serca, natomiast te, które zakładane są w postaci zegarków na nadgarstek, to mierzą tętno. No, zwykle to jest jednoznaczne, natomiast może się oczywiście zdarzyć u niektórych pacjentów z arytmiami, że ta częstość serca będzie inna niż tętno, wówczas taki zegarek oczywiście taki, takiego parametru nie jest w stanie wykazać. Natomiast uważam, że każdy pomiar naszej aktywności, monitorowanie aktywności, czy to w postaci zegarka, czy, czy takiego pasa, jest, jest już jakąś wskazówką dla nas. Możemy na tej podstawie sobie po pierwsze trening ustawiać, po drugie możemy go monitorować. Oczywiście do, do dokładniejszego pomiaru częściej stosujemy pasy na klatce piersiowej, natomiast do codziennego użytku zupełności wystarczą zegarki, co no. zresztą
0: też taki nasz. A jakie są wartości prawidłowe? Tętna. Wartość
1: prawidłowa y, według literatury to jest pomiędzy 60 a 100. Oczywiście są, co uzależnione od wieku, bo u dzieci to tętno jest zwykle dużo wyższe, u osób starszych tętno spada z biegiem lat, także te wartości są, są zmienne. Te, które są powyżej 100 w trakcie spoczynku są wartościami wysokimi i nazywamy je tachykardiami, mhm. Natomiast te, które są wolniejsze od 60 nazywamy bratykardiami.
0: Ale chyba nie u każdego.
1: No, znaczy u każdego możemy tak nazwać, natomiast Aha. nie u każdego, nie jest, nie to każdego coś, jest to coś, co jest, co, co jest świadczy, niepokojące, tak, ta, co niepokojące. jeżeli mamy częstość powyżej 100, zwykle jest to niepokojące, jeżeli jest to w trakcie zupełnego spoczynku, wtedy musimy zastanowić się nad, nad przyczyną takiej, takiej sytuacji, natomiast jeżeli ten jest poniżej 60, no to oczywiście dla nas jest to wskazówka, że prawdopodobnie jest to osoba albo aktywna fizycznie, albo oczywiście yy, jest to związane z wiekiem i w niektórych schorzeniach również może dojść do spadku tętna podstawowego.
0: Mhm. A jeśli chodzi o wartości tętna, bo jak się znalazłem, też takie hipotezy, że nasz długość życia może zależeć od tego, jakie mamy tętno. Jed jako jeden z takich czynników wpływający na długość życia, tak wiemy, że no mhm. różne organizmy mają różne wartości tętna. No, jakieś tam małe zwierzątka, myszki mają bardzo szybkie tętno, znaczy szybko akcje serca i żyją krócej, żółw z Galapagos ma wolny rytm i żyje 140 lat. Czy to ma jakieś znaczenie jeśli chodzi o człowieka i w ogóle czy tętno ma znaczenie jeśli chodzi o długość życia i ewentualnie czy to też wpływa na w jakimś stopniu nasze zdrowie?
1: Zdecydowanie tak. To znaczy w kardiologii jest w ogóle bardzo wiele badań na ten temat dotyczących no, szczególnie osób z różnymi chorobami serca, takiej niewydolności serca w, w migotaniu przedsionku, czyli jednej z częstszych arytmii, jakie my obserwujemy w kardiologii. I tam te częstości już są dokładnie wyliczone, jakie powinny być. Natomiast u osób zdrowych też oczywiście wysokie tętno będzie świadczyło, Najczęściej o jakichś zaburzeniach układu krążenia i może powodować pogorszenie rokowania osoby zdrowej, potencjalnie zdrowej. No zresztą, jak już wspomnieliśmy wcześniej, to aktywność fizyczna powoduje obniżenie częstości podstawowej, częstości spoczynkowej, a wiadomo, że aktywność fizyczna jest czynnikiem pozytywnie działającym rokowniczo.
0: No a właśnie, a jak to się, z jakiego powodu spada czynność akcji serca? Właśnie przez to, że jesteśmy aktywni, no, dajemy receptę na ruch, ruch mhm. powoduje, że jeśli to jest systematyczna aktywność fizyczna, jeszcze Różnie, niektóra bardziej wpływa na ten parametr, niektóra mniej, mhm. możemy robić treningi interwałowe, które będą bardzo fajnie wpływały na, na obniżenie tego rytmu i spoczynkowego i mhm. wysiłkowego. Tak samo trening, każdy wytrzymałościowy będzie mhm. na to wpływał, ale no, jak to się dzieje? Coś, co się dzieje właśnie z naszym sercem, układem krążenia, że, że ten rytm spada po jakimś czasie?
1: Można to porównać w sumie trochę do jazdy samochodem, czyli im dłużej będziemy jeździć, będziemy lepiej poznamy samochód, tym ten samochód będzie nam mniej palił, tak? jeżeli będziemy jeździć ekonomicznie. ekonomicznie. Tak. To samo dzieje się z sercem naszym, czyli jeżeli dużo wykonujemy wysiłków, to serce uczy się jak zarządzać, sobie, tą jak zarządzać energią. energią i dzięki temu zaczyna pracować coraz bardziej ekonomicznie. Mhm. Wiemy, że w trakcie, w trakcie wysiłku to serce u sportowca potrafi też przyspieszyć wtedy, kiedy jest duże zapotrzebowanie na substraty energetyczne i na tle, natomiast w spoczynku takie serce nie potrzebuje wykonywać bardzo dużego wysiłku, bardzo dużej pracy. Wiemy, że serc, praca serca wykonywana jest zarówno poprzez jego częstość, jak i przez objętość krwi mhm. w każdym skurczu i serce sportowca ma tą zdolność wyrzutu większej objętości krwi w każdym pojedynczym skurczu i dzięki temu skiwana jest no, ta duża praca, mhm. tak, którą serce sportowca wykonuje.
0: Czyli na raz wypycha tyle krwi, że można powiedzieć, na, na, mhm. na, 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 więcej zaopatruje w Dokładnie, stranie. to znaczy
1: tkan, bo to z, w zasadzie... My... Teraz rozmawiamy głównie o sercu, natomiast musimy wiedzieć, że no jednak to nie jest tylko serce, tak? Mhm. Jest, są mięśnie, jest układ oddechowy. Wszystkie te układy dostosowują się do aktywności fizycznej, do zwiększonego zapotrzebowania na, na tlen i, i wszystkie te tkanki uczą się jak sobie radzić i zarządzać z większą bądź mniejszą ilością e, tlenu.
0: Jakie są takie górne granice albo też i dolne granice, jakie, na jakie musimy uważać? podczas i spoczynku i podczas wysiłku. No Głównie nam chodzi tutaj o wysiłek, bo e, po to Ciebie zaprosiłem, w, stworzyliście własny wzór do wyliczenia maksymalnego tętna wysiłkowego, więc chciałem się dowiedzieć, jak tutaj, jakie są granice, na co powinniśmy uważać, jeśli trenujemy, czy w ogóle, nawet jeśli nie trenujemy, tak, to co, kiedy nas powinno zaniepokoić, albo kiedy właśnie sobie, czy ustawić sobie granice. Po to zakładamy sobie zegarki, po to zakładamy sobie paski do, do mierzenia tego parametru, no, po coś, tak?
1: Zgadza się. Może rzeczywiście na początek jeszcze uzupełnić tą informacje o tętno spoczynkowe, które jeżeli przekracza wartość stu, warto jednak udać się w takiej sytuacji do lekarza i zweryfikować, jaka jest tylko przyczyna, bo istnieją różne schorzenia, które mogą być przyczyną podwyższonego mm. spoczynkowego tętna. Oczywiście tętno wysiłkowe będzie również wtedy szybko narastać. Są to takie choroby jak nadczynność tarczycy czy anemia, ale również... Choroby układu oddechowego mogą powodować przyspieszone tętno. Mhm. Brak aktywności fizycznej, czyli rzeczywiście taki siedzący tryb życia, będzie powodował podwyższenie tętna spoczynkowego. Natomiast w trakcie wysiłku w zasadzie można powiedzieć, że tętno maksymalne nie powinno przekraczać na ogół wartości około 220 na minutę minus wiek. To jest ten stary wzór najbardziej na których, znany. Najbardziej znany, na których wiele osób się wzoruje, wzoruje i wiele też zegarków które myślimy opiera się na, tej, na tym parametrze. No my stworzyliśmy nowy wzór, badając osoby aktywne fizycznie i sportowców, więc to jest taka trochę grupa już jakby wyse wyselekcjonowana i różniła się zdecydowanie od tej grupy 220 minus wiek. No, dzięki temu powstał wzór, który no, okazuje się być nieco dokładniejszy w, w, u, takich, u takich osób. Przypomnę tylko jego wartość 202,5 minus 0,53 na wiek. My w naszym badaniu jeszcze braliśmy pod uwagę inne parametry, które jednak okazały się mniej istotne, ale powiedzmy, zapraszam osoby zainteresowane, które chcą dokładnie poznać wartość do, do Sports Labu, żeby, żeby wyznaczyć maksymalne, typu, maksymalne tempo.
0: tempo. Tak. No jeszcze podlinkuję w podcaście artykuł, mm -hmm. który napisaliście i który mm -hmm. pokazuje, jak wygląda ten wzór. Zanim jeszcze o tym powiemy, to Jacek, ciekawy też jestem, jak w ogóle wyglądało to badanie, które prowadziliście, czyli kogo badaliście, jaka to była grupa, jak liczna, po kolei. Jak to się zaczęło?
1: Ok, zaczęło się wszystko od e, zebrania odpowiedniej grupy osób. Było to ponad e, 3000 osób aktywnych fizycznie, e, u których przeprowadziliśmy badanie na, bądź na cyklu ergometrze rowerowym, bądź na bieżni. I były przeprowadzone u nich badania e, spiroergometryczne. E, badanie to, może e, przypomnę, na czym polega, jest to badanie w którym wykonujemy wysiłek fizyczny z pomiarem tętna, ale też z pomiarem gazów wdechowych, więc to są takie badania, które... I EKG
0: jeszcze całe właściwie, tak? To znaczy
1: tak, u wszystkich nie. Nie, nie było aha. EKG, bo to, to że tak powiem, wydłuża czas badania. To nie były badania takie stricte kardiologiczne. One mhm. były bardziej nastawione na, na ocenę tętna, na ocenę tych parametrów hermax. No i u tych, u tych osób... Aha, były te osoby aktywne fizycznie, byli to sportowcy.
0: Jakie dyscypliny?
1: Najczęściej byli to kolarze, biegacze, ale również triatloniści. Były też, było kilka osób, kilka, kilkadziesiąt z innych dziedzin sport, sportowych.
0: Ale też rozumiem, że to były sporty wytrzymałościowe bardziej? Były tak, były to sporty wytrzymałościowe, dokładnie.
1: No i udało nam się dzięki temu wyznaczyć u nich taki rzeczywisty tętno maksymalne, bo wysiłek był prowadzony od zera do maksimum. Czyli my nie przerywaliśmy tak naprawdę wysiłku. To osoba badana mówiła, w którym momencie już nie jest w stanie kontynuować wysiłku z uwagi na to, że to obciążenie było coraz większe. Na podstawie tych wielu tysięcy badań wyznaczyliśmy tętno maksymalne. U każdej z nich, dzięki, no, dzięki temu wyznaczyliśmy jakieś wartości średnie i zbadaliśmy, jakie parametry wpływają na, na osiąganie tętna maksymalnego. Braliśmy pod uwagę Tutaj zarówno wiek płeć, jak i też masę ciała, ilość masy tłuszczowej, beztłuszczowej. Okazało się, że tak naprawdę głównym parametrem jest wiek. Pozostałe parametry mają no nieco mniejsze znaczenie. Nie braliśmy ich już jakoś tak później pod uwagę. Powstał oczywiście wzór, który uwzględnia dodatkowe parametry, ale one nie są jakieś bardzo istotne
0: tak mhm. dla, na co dzień. Ile czasu trwało takie badanie? Bo to 3000 osób? No tak, to... to
1: badanie w zasadzie to było prowadzone przez wiele lat. To, to są badania, które mają swoją historię już wiele lat temu, rozpo, były rozpoczynane. U części z tych osób były badania już powtarzane. Mhm. U niektórych były badania wykonywane w różny sposób, jeżeli chodzi o triathlonistów. Oni byli badani zarówno na bieżni, jak i na cyklergeometrze rowerowym. A tak naprawdę, już mając taką bazę, badań, to sama, już później samo obliczanie, no to już kwestia statystyka, sta, statystyka który, który zrobił to bardzo szybko.
0: Okej, okay, ale tam wspomniałeś, że ci sportowcy, którzy byli poddawani próbie ergospirometrycznej, oni podejmowali wysiłek do momentu, kiedy już no, nie, nie dawali rady. Do cięcia tak? Do, tak, do, do, można to tak nazwać. Nie padali, mam, mam nadzieję, tam no. u was, ale czyli przekraczali tą umowną wartość, o której wcześniej wspominaliśmy, czyli te 220 minus wiek. tak? Czy mogli to przekroczyć? Mogli przekroczyć. W zasadzie wszelkie wzory, jakie są
1: stosowane, to ten maksymalne, które estymujemy na podstawie tych wzorów. W zasadzie nie ma takich wskazań, aby na tym etapie kończyć badanie. Nie tylko w kontekście osób aktywnych fizycznie i badań wydolnościowych, ale też kardiologii. Zdarzają się pacjenci, którzy no tak zdecydowanie przekraczają tą wartość wychodzącą ze wzoru i jeżeli są w stanie kontynuować wysiłek, no to powinniśmy na to pozwolić. Tutaj nie czyli,
0: ma... czyli na przykład, tutaj na, na chwilę sam skorzystam z porady kardiologa, jeśli ostatnio na treningu wyszło mi 186, no a niestety w tym roku już mi 40 skoczyła na licznik, no to nie mam się co się bać, skoro czułem się dobrze, tak?
1: Każdy ma, każdy ma to tętno indywidualne te wzory to nie są jakieś, to nie jest dla każdego dokładnie taka sama wartość, tak? No to są takie średnie wartości, które no, są potrzebne niekiedy w sytuacji, w której pacjent, czy to z powodu stosowania leków, czy z powodu jakichś problemów nie wiem, ortopedycznych nie jest w stanie kontynuować wysiłku aż do końca, mhm. abyśmy mogli wyznaczyć, na przykład poszczególne strefy, żebyśmy mogli ocenić jego wydolność i wiedzieć mniej więcej, na którym etapie można traktować, że ten wysiłek został wykonany bądź w jakim procencie tylko realizowany, no to taka wartość jest nam potrzebna, ale no, nie u każdego jesteśmy w stanie kontynuować wysiłek. Natomiast jeżeli dałeś radę powyżej 180...
0: No już się hamowałem trochę.
1: To już jest to, to, to chociaż no nie powiem, że to jest jakiś parametr, który świadczy o, tym, o twoim bardzo dobrym wytrenowaniu. Tak żebyś się też za bardzo nie cieszył, no to, bo to sportowców cieszy. ten no, maksymalne wcale ono nie jest jakieś bardzo wysokie. Nawet można powiedzieć, że im no, są bardziej aktywna, tym mhm to tętno maksymalne też jest nieco niższe.
0: No to po właśnie poprzez ten trening się adoptujemy do tego i jakby obniżamy to maksymalne tętno wysiłkowe. No Ja, ja się tak. zgadzam, że nie jestem aż taki super. E... Ale to świadczy z kolei
1: tak z punktu widzenia kardiologicznego o tym, że serce ma bardzo dobre zdolności elektrofizjologiczne. Czyli to a to dziękuję. I coś pozytywnego też jest.
0: Nie, no bo tak się zastanawiam, do, jest 220 minus wiek. No ale wiek też jest trochę taki, można powiedzieć, umowny. No mamy wiek kalendarzowy i biologiczny. Mi pokazuje, już kurczę, reklamą pojechałem, ale mi pokazuje, że tam gdzieś jestem e, około 20 lat mój wiek biologiczny, więc tak naprawdę, jakbym doszedł do tych 200 nawet tętna, to może bym nie padł. To znaczy,
1: trzeba pamiętać o tym, e, właśnie o tym padaniu. E, jeżeli ktoś wykonuje taki, taką, taki wysiłek fizyczny i doprowadza swój organizm do takiego tętna maksymalnego, to ważno, ważne jest, nawet bardzo ważny ten czas po maksymalnym wysiłku, aby nie przerywać go tak nagle, mhm. żeby jednak po, pozwolić sercu wrócić stopniowo do takich wolniejszych częstości, bo rzeczywiście takie sytuacje się zdarzają, tak? że, że pacjenci mhm. czy sportowcy na koniec wysiłku Zbyt szybko przerywają wysiłek, i wówczas Tak, dochodzą. widzimy
0: takie obrazki, że po takim dużym wysiłku to się kładzie na trawie, bieżni, gdziekolwiek, tak, przerywa nagle ten wysiłek. To przeważnie hmm. przy sprintach tak jest, ale właśnie, co się może stać, co się dzieje, jeśli nagle przerywamy wysiłek? Nagle mamy hmm. wiesz, bardzo wysokie tętna, tętno, a później nagle zastygamy, tak jakby.
1: Znaczy, dochodzi do takiej dużej aktywacji nerwu błędnego, który zwalnia pracę serca, i u niektórych osób ona jest nadmierna. No ale też nie jest powiedziane, u każdego z nas może coś takiego się pojawić w momencie, kiedy oczywiście doprowadzimy się do takiego maksymalnego wysiłku i go przerwiemy, wówczas kończy nam się tak jakby stymulacja mhm. adrenergiczna, czyli tego układu, gdzie mówimy, że adrenalina nam się wydziela, mhm. pojawia się wzmożone napięcie nerwów błędnego, które zwalnia pracę serca, a to z kolei spowoduje spadek ciśnienia, taki dosyć nagły i to czasami widzimy u pacjentów, zwłaszcza w trakcie badań kardiologicznych, którzy, u takich pacjentów, którzy ten wysiłek mają bardzo duży. I wówczas widzimy taki szybki spadek zarówno tętna, jak i szybki spadek ciśnienia. Pacjent mhm. robi się blady. No, zwykle zdążymy pacjenta położyć na, na, na kozetkę. Mhm. Natomiast no, w takich warunkach, gdzie jesteśmy sami, gdzie sami sobie gdzieś biegamy, czy Po górach problem, w lesie sami, tak? No to, to... musimy na takie sytuacje uważać, tak? Czyli jeżeli gdzieś tam ten wysiłek nasz nas jest skrajnie wysoki, to później musimy jednak stopniowo zwolnić.
0: Mhm. Tak, to, to żeby nie przerywać yy, tak nagle, no jest bardzo ważne. Też jakby tętno, szybkość narastania tego tętna i też szybkość powrotu do tego spoczynkowego no, świadczy o naszych wydolności, tak? Tak, z tak, Taka jest, tego co pamiętam jeszcze z, ze studiów, że to też jest mhm. wyznacznik wydolności.
1: Tak, tam powinien ten spadek być taki co najmniej 10 uderzeń na minutę w momencie tak jakby, zwolnienia później mm -hmm. po zakończonym wysiłku.
0: Czyli musimy dać sobie, jest tak zwany te recovery, tak? Czy, czy tak. ten odpoczynek, mm -hmm. odpoczynek po wysiłku to też jest dla, dla bezpieczeństwa, że, żeby to odpowiednio zaplanować i też sam trening do tego, żeby to, mm -hmm. ten rytm odpowiednio narastał, mm -hmm. ale też i zwalniał. No, u mnie to... Nie poszło chyba tak, jak trzeba, bo o tym, co wspominałem, że troszkę za wysoko było. Jacku, jakie te sporty sam uprawiasz?
1: To znaczy, ja tak staram się być po prostu aktywnym fizycznie, tutaj nie mówiłbym o jakimś uprawianiu, w jakimś sportu. No, Dominuje jazda da rowerem. Dobra,
0: dobra, ja coś wiem, tak? Ile zrobiłeś w tym roku kilometrów na rowerze? No To jest
1: właśnie ciekawe, bo w sumie w zeszłym roku zrobiłem dwa razy więcej, natomiast e, jakieś, takie, powiedzmy, Badanie, które sobie sam robiłem, wskazują na to, że wydolność w tym roku mi się polepszyła. Mimo, że tych przejazdów było mniej na rowerze, natomiast one były bardziej intensywne. Mhm.
0: Znaczy, czyli kilometrów, tutaj, kilometrów, mniej, kilometrów mniej, ale, ale były, bardziej były, były krótsze czyli... trasy.
1: Tak przeprowadziłem się, bo zwykle e, aktywność fizyczna moja polega na do jeżdżeniu, do, jeżdżeniu do pracy rowerem. Dystans e, do, do pracy mi się skrócił, ale za to jeżdżę, jeżdżę dużo szybciej, jeżdżę dynamiczniej.
0: <laughs> czyli wychodzisz później, żeby spróbować się tak. nie spóźnić, Ta. tak? <grym> no dobra, ale to, bo też jeździsz czasami, wiem o tym, gdzieś po górkach, tak? To też ma Rozumiem znaczy, ja jestem... wpływ na wydolność, no bo tak jak nawet mhm. ja nie, nie, nie jestem kolarzem, nie rekreacyjnie rowerem co najwyżej jeżdżę, mhm. no ale wiem, że no w treningu nie liczą się same też, same tylko dystanse, ale właśnie, czy to tam jest interwał, czy tam są jakieś podbiegi, zbiegi, tak samo tutaj zjazdy, podjazdy, to też miało miejsce w ostatnim czasie i to, to też wpłynęło na to twoją wydolność?
1: Tak, to znaczy od zeszłego roku też, e, nie chcę też robić reklamy, więc nie będę tutaj wymieniał nazwy, ale od zeszłego roku jestem posiadaczem trenażera i mm. okres taki zimowo-wczesnowiosenny spędzam e, również na takim trenażerze, który do, bardzo dobrze mnie przygotował do, e, do sezonu. Zresztą bardzo polecam, to jest fajna, mm. fajna gra.
0: <głos> Czyli co, przed telewizorem? Przed telewizorem komputerem trasy różne, tak? tak
1: różne trasy jest to społeczność taka z całego świata z którymi czyli
0: to wspólnie tak nawet wspólnie jest ważne. są
1: wspólne jazdy są zorganizowane treningi są plany treningowe które można sobie grać i, i później realizować no i rzeczywiście tam w ramach takich, takiego cyklu treningowego są treningi wytrzymałości, takiej wytrzymałości siłowej, mhm. podjazdy, jakieś sprinty, także taki jest bardzo urozmaicony, urozmaicony ten trening i myślę, że on też, no, można powiedzieć, przyczynił się do poprawy formy w tym roku.
0: A, to trochę mnie zaciekawiło, no bo, bo nie wiedziałem, że wiesz, są. So, czy, czy to jest tak, że zapisujesz się na trening i później mniej więcej jakaś jest taka grupa osób, która jest w tym treningu i mm -hmm. za każdym razem mniej więcej te same osoby, jak, nie, jak to, to jest, wygląda? to jest
1: z całego świata, To zapisujesz mm -hmm. się na nie wiem jakąś wspólną jazdę. Ale w czasie rzeczywistym można, wszyscy jadą, tak? tak? masz o 17.00 chwilę wolno, wpisujesz się, zapisujesz się na 17.00. No i możesz poznać dzięki temu bardzo dużo fajnych ludzi też z całego świata. Czyli co, masz
0: gadać, pisać, jak można, to wygląda? Można, tak,
1: można, można sobie z nimi gadać, można się później jakoś tam... Poznać...
0: Na najważniej... Nawet umawiać
1: już na żywo, tak? Można umawiać się na żywo, tak. No, oczywiście, jeżeli gdzieś tam mamy okazję gdzieś pojechać daleko, mm -hmm. daleko stąd.
0: Nie, no to fajna sprawa, tak? Ja... Tak, Nie... jest
1: taka, taka forma zabawy, bo y, tak siedzenie na trenerze y, gdzieś tam Nudno, wstawione w kąt, prawda, y, gdzie najczęściej... Sam miałem jakiś taki rowerek, na którym najczęściej wisiało pranie. stał w kącie, bo wszystkim przeszkadzał, no to taki rower. No dobry wieszak
0: się... jest, bo ma ten dwie... kierownica ta. świetnie służy jako wieszak.
1: To oczywiście na takim rowerze nie jeździłem. Natomiast w tej chwili, jeżeli on jest w jakimś takim fajnym miejscu z fajnym widokiem, czy z widokiem na telewizor, do tego ta gram, no to aż zachęca do.
0: Ale masz no taki, no, to rozumiem, że trenażer to nie jest taki rowerek stacjonarny, tylko normalny swój rower stawiasz? To jest jak swój to? rower,
1: tak. Znaczy, można w zasadzie kupić sobie też taki, no, to są jakieś droższe wydatki, już można kupić też rower taki specjalnie pod to. Natomiast ja mam swój normalny rower taki, w którym jeżdżę sobie latem, to wpinam go na okres zimowy w ten trenażer i on tam sobie stoi i czeka codziennie na mnie.
0: No i jeszcze mam pytanie, czy sam sobie układasz treningi, czy masz też trenera? Też nie wiem. Korzystałeś no. z bike Fitera, tak, czy... Jak, znaczy jak... Bike
1: Fitera tak się przymierzam, jeszcze nie skorzystałem, ale to jest chyba bardzo dobra inwestycja. Natomiast no, trenera nie mam, ponieważ no, nie jestem za bardzo w stanie sobie tak zorganizować tygodnia, żeby przestrzegać ściśle jego zaleceń. Planu, treningowego, planu ten. treningowego. Ten plan treningowy, który jest w ramach tej właśnie... Aplikacji jakiejś, tak? jest, jest OK. Natomiast w okresie letnim, no to głównie są to dojazdy do pracy, to już... Mhm. tam sobie tak jeżdżę po prostu jak, 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 jak wyjdzie, no? w zależności od tego, jaka jest pogoda, jak, jakie mam mhm. danego dnia możliwości.
0: Czyli to, teraz masz fajnie, bo jak jest smog, to, to trenujesz na trenerze że i też no, Dokładnie, bo to w sumie fajną, nie tyle, że, że zimne
1: powietrze nie odstrasza od jazdy zimą, natomiast smog jak najbardziej.
0: Dobra, Jacek, na koniec takie... takie... Mhm. Podsumowanie, pytanie, które na końcu się zazwyczaj zdarza, wszystkim gościom zadaję, albo prawie wszystkim, to jaka jest Twoja recepta na ruch?
1: No recepta w zasadzie o mówiliśmy, tak? Czyli to, żeby jeżeli mamy dużo czasu, to bądźmy aktywni. Ile, ile, ile mamy czasu? No zalecenia mhm. mówią o 150 do 300 minutach tygodniowo, takiej umiarkowanej aktywności. Natomiast jeżeli nie mamy za bardzo czasu, a takich osób jest bardzo wiele, zresztą sam do nich należy, no to staramy się szukać okazji. Szukać okazji i zastąpienie samochodu rowerem, jeżdżąc do pracy, kosztuje mnie tak naprawdę około 10 minut, tak? bo o tyle wolniej jadę rowerem do pracy niż samochodem,
0: gdzie muszę stać w korku. Tak? No jeszcze a przy obecnych przyjem... cenach paliwa, no to już wiesz, zupełnie się opłaca. Zupełnie się opłaca, <laughs> dokładnie.
1: Także 10 minut, a mam praktycznie godzinę jazdy zapisaną. tak? Mhm.
0: Dziękuję Ci, Jacku, bardzo ja za, dziękuję, za, cen, to... za, za cenne wskazówki. Mam nadzieję, że, że trochę osób z nich skorzysta. Pod, pod, mhm. Oczywiście damy link z artykułem i z tym wzorem do wyliczenia mhm. maksymalnego tętna wysiłkowego, bo rozumiem, że to jest w tej chwili chyba najbardziej taki dokładny wzór na wyliczenie maksymalnego tętna wysiłkowego. Znaczy tak? Dla
1: tej konkretnej grupy osób aktywnych fizycznie y, wydaje się być najdokładniejszy.
0: No bo badanie olbrzymie, 3 badanie tysiące bardzo... osób, to, tak. to rzadko się zdarza, żeby mhm. takie, takie badania powstawały. Chyba jeszcze jakieś powstaną, tak?
1: Tak, badania, badania jeszcze powstaną. Będą, będzie podobne badanie, które będzie badało VO2max. Aktualnie czekamy na publikację, gdzie porównujemy trochę kolarzy i biegaczy. No i będzie jeszcze kilka innych podobnych, które będą pewnie w najbliższym czasie pojawiać się.
0: No dobra, być może jeszcze raz Ciebie zaproszę, żebyś o następnych badaniach opowiedział. Także dziękuję. dzięki jeszcze raz. Ja też dziękuję. Dziękuję i przypominam, podcast Recepta na Ruch pojawia się co tydzień, co tydzień, co środę o godzinie 12. Także zapraszam do oglądania, komentowania, subskrybowania. Dzięki i do zobaczenia.